0: Typisch ostfriesisch? Moin und herzlich willkommen in Ostfriesland. Hier gibt es unglaublich schöne Landschaften mit grünen Wiesen und Weideflächen, Moor- und Feengebiete, das Wattenmeer, malerische kleine Städtchen, Hafen- und Feenorte, die ostfriesischen Inseln, Boseln, Tee und vieles mehr. Aber ist das alles? Und hat die ostfriesische Art der Menschen, die dort leben, wirklich etwas mit den Witzen über sie zu tun? Mein Name ist Sabine Herrmann und ich stamme aus Ostfriesland. Ich bin Lehrerin und Musikerin und verbinde meine Wurzeln mit meiner Musik. Ich bin die Schöpferin von Sangen. Das sind Popsongs mit ostfriesisch-plattdeutschen Texten. Lange dachte ich, dass es mir an Fähigkeiten und Wissen für die große weite Welt mangeln würde und dass dies daran läge, dass ich in Ostfriesland aufgewachsen bin. Das ist natürlich nicht wahr und doch eine verbreitete Vorstellung. Deshalb möchte ich mit diesem Podcast die Schätze der Regionen entdecken, von der Sprache über Traditionen bis hin zu aktuellen Szenespots und Events. Davon erzähle ich und gehe ins Gespräch mit sehr interessanten Menschen, die aus Ostfriesland stammen oder dort leben. Schön, dass du mich heute auf dieser spannenden Reise begleitest. Ich freue mich, ob die. Moin, liebe Herma, ich freue mich sehr, ich freue mich, Leib, dass du dir Zeit nimmst, um mit mir über dein Leben und Schaffen in Ostfriesland zu sprechen und darüber, was eigentlich typisch Ostfriesisch ist.
1: Ja, moin, liebe Sabine, ich freue mich auch sehr, dass ich die Möglichkeit habe, in
0: deinem Podcast mitzuwirken. <lacht> Fangen wir doch mal direkt an. Bist du eigentlich in Ostfriesland aufgewachsen oder zugezogen? Ich bin in Ostfriesland geboren und aufgewachsen, also
1: Aborigine sozusagen, <lacht> in der Gemeinde Südburgmaland, ein kleines, kleines Dorf namens Udverdum. Gehört das zu Krummhören? Nee, nicht ganz. Da muss ich durchfahren. Das gehört zu Südbrogmerland und ist so circa zwölf Kilometer von Aurich entfernt und so also circa 15 von Emden. Aber mein Leben als Jugendliche und junger Mensch ist immer mehr gen Aurich gegangen oder hat mich nach Aurich gezogen und jetzt wohne ich ja auch schon seit über 30 Jahren in der heimlichen Hauptstadt Ostfrieslands in Aurich.
0: Was macht diese Stadt denn eigentlich aus? Beziehungsweise was war für dich als Jugendliche auch spannend an Aurich und was ist es jetzt? Ja, als
1: Jugendliche war es so, dass ähm, die Diskotheken waren natürlich super spannend. Äh, da gab es eine etwas alternative Diskothek, das war das old Inn, Und äh, das hat sich dann doch schon äh, unterschieden äh, von den Diskotheken, die sich im dörflichen Bereich befanden. Und das fand ich damals ganz klasse. Das hat mich sehr fasziniert. Und da habe ich dem nächtlichen Leben auch sehr zugesprochen. Und heute, ja, heute ist es, was macht Aurich aus für mich? Es ist, da ich seit über 30 Jahren hier lebe und auch ähm, im ehrenamtlichen Bereich tätig bin und äh, was eben auch das Theater angeht, kenne ich natürlich wahnsinnig viele Leute. Und es ist immer so, wenn man in die Stadt geht, ist es ein fröhliches Moin und Hallo und natürlich auch die plattdeutsche Sprache.
0: In Aurich wird zum Glück noch viel platt gesprochen. Mhm. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist typisch ostfriesisch in Aurich, also außer plattdeutsch? Ostfriesisches Platt. Ostfriesisches Platt, ja,
1: eigenständige Sprache. Ja, Ganz wahr. wichtig. Ne? <lacht> 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 Es ist ja die Kreisstadt und sehr viele äh, Verwaltungen und Behörden äh, sind hier beheimatet. Und was so spannend ist eben, dass auch viele Menschen aus dem Umland ähm, in die Stadt kommen, um hier zu arbeiten und dann auch nochmal ihr persönliches Flair mitbringen in diese Stadt. Also man trifft hier Leute aus Emden, aus Leer und äh, alle bringen so ihre Heimat auch so ein Stück weit mit. Nach Aurich und auch natürlich verschiedene Arten von Plattdeutsch.
0: Das finde ich immer sehr spannend. Man kann manchmal hören, woher die Leute gebürtig stammen. Spannend, ja, das ist ja tatsächlich wirklich ein Unterschied. Ne? Das macht sich manchmal in Begriffen, äußert sich das oder eben auch in der Aussprache. Aber innerhalb von Ostfriesland versteht man sich ja dann trotzdem.
1: <lacht> ja, das sind dann so gewisse Farb-, äh, so, so Sprachfärbungen und das Doch natürlich, man versteht sich manchmal, wundert man sich über das eine oder andere Wort, was ein bisschen anders ausgesprochen wird, aber
0: das ist ja überhaupt kein Problem, wenn man Muttersprachlerin ist. Das stimmt. Ähm, du hast gerade erwähnt, dass für dich als Jugendliche natürlich auch so ein gewisser kultureller Aspekt an Aurich wichtig war. Jetzt hast du die Diskotheken erwähnt. Was macht Aurich kulturell eigentlich aus, also auch in der Jetztzeit? Was würdest du sagen hat Aurich zu bieten an Kultur? Eine ganze Menge. Fangen wir mal bei den großen Sachen
1: an. Es gibt äh, die Sparkassenarena, äh, wo wirklich viele, viele Menschen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele, dort Platz finden. Große Künstler, namhafte Künstler treten hier auf. Ob man jetzt Ina Müller oder ja große, große Bands äh, oder an Comedians, äh, die kann man in Aurich hier bewundern. In der Sparkassenarena haben wir die Stadthalle. Das ist eine, ein Veranstaltungsort, der auch bis 700 Menschen fassen kann. Kleiner Saal, großer Saal und äh, auch wieder die verschiedensten Sachen, die dort angeboten werden. Und dann gibt es natürlich auch noch die kleinen Geschichten, so wie im Forum der ostfriesischen Landschaft. Das kennst du, glaube ich, auch, Sabine, da bist du schon gewesen. Äh, und dann gibt es natürlich auch noch den Haxdummer Speicher, die Spielstätte des Niederdeutschen Theaters
0: seit 2017. Das war jetzt eine perfekte Überleitung. Wir haben uns ja über das Theaterstück Ass in the Himmel kennengelernt, der plattdeutschen Bühnenversion des schwedischen Kai Pollack-Films Wie im Himmel. Du hattest mich damals nach, nach meiner plattdeutschen Übersetzung von dem Filmsong Gabriela Song gefragt und äh, ich war auch da und konnte mir zweimal sogar die Aufführungen angucken und fand das unglaublich toll was ihr da auf die Beine gestellt habt. Und du warst selber zwölf Jahre lang die erste Vorsitzende des Niederdeutschen Theaters, Aurich, und bist nach wie vor da als zweite Vorsitzende aktiv. Was für eine Theatergruppe ist das? Und wo kann man euch sehen? Also, Thomas Speicher hast du schon erzählt, aber ist das der einzige Ort, wo ihr spielt? Ähm, einmal möchte ich bitte noch einmal ganz kurz, weil als du das gerade
1: gesagt hast, äh, Ascent also Himmel, äh, da hatte ich echt noch so einen Schauer hier. Das war mein absolutes Traumstück. Ich habe acht Jahre gebraucht, um die Rechte für unsere Bühne, für eine Amateurbühne in Aurich zu erhalten vom Verlag und äh, es war wunderbar, deine Übersetzung äh, von Gabrielas Song nutzen zu dürfen und ja, das war das mein absolutes Traumstück und war ganz großartig, dass ich, dass wir das spielen durften hier in Aurich. Im, jetzt leite ich über zu deiner Frage. Haxtumer ähm, Speicher, die Spielstätte des Niederdeutschen Theaters Aurich in Aurich-Haxtum. Seit 2017 äh, das Niederdeutsche Theater Aurich ist eine, eine Amateurbühne, die seit 1923 agiert, hier in dieser Stadt. Und die, äh, ja, also bald 100 Jahre alt wird. Und dieser Bühne gehöre ich seit über 30 Jahren an. Spielt. Früher wurden auch Gastspiele gespielt im Umland. Davon haben wir jetzt, seitdem wir unseren, Wunder unseren wunderbaren Speicher haben, den Haximmer-Speicher, davon haben wir Abstand genommen, weil es einfach logistisch schlecht möglich ist, an anderen Spielorten zu spielen. Das war auch immer so ein bisschen, ja, so eine Lösung, einfach weil wir nicht so wirklich seit einigen Jahren eine Bühne hatten, Jetzt haben wir ein festes Haus, dank äh, Fritz-Werner Schütt aus Aurich, der uns das auf seine Kosten ausgebaut hat. Einen Dachboden, der 160 Menschen Platz bietet. Und dort spielen wir zwei Vollinszenierungen. Eine Frühjahrsinszenierung, eine Herbstinszenierung und sind äh, Mitglied im Heimatverein in dieser Stadt, und im Arbeitskreis Ostfriesischer Volkstheater und im Niederdeutschen Bühnenbund Niedersachsen-Bremen.
0: Das hört sich an, als würde es ganz viele verschiedene niederdeutsche Theatergruppen geben, vor allen Dingen auch in Ostfriesland. Habe ich das richtig rausgehört? Ja, es gibt äh, sehr, sehr viele Theatergruppen,
1: Spörldelen oder Spörlkoppel, die sich eben in diesem Arbeitskreis Ostfriesischer Volkstheater zusammengeschlossen haben. Äh, wir sind zusätzlich noch äh, eben als Amateurbühne im Niederdeutschen Bühnenbund äh, mit dem großen Vorteil, dass wir dort ein sehr umfangreiches äh, Seminarwesen angeboten bekommen, das wir auch sehr häufig nutzen dass wir bei Regisseuren, bei Dramaturgen von der Sparte Atem und Phonetik bis hin zur Regie, Dramaturgie, Masketon, Bühnenbau uns weiterbilden können. Und das ist natürlich ein riesiges
0: Fund, mit dem wir hier wuchern dürfen. Dadurch ergibt sich ja auch eine unglaubliche ja, ähm, hochwertige und fast schon professionelle Qualität, die ihr da abliefert, Das davon konnte ich mich ja überzeugen. Also das hat mich echt beeindruckt. Und dann zu wissen, das wird alles hier aus, ja, im Prinzip ja ehrenamtlich gemacht und äh, ist Hobby für diejenigen, die da auf der Bühne stehen. Aber das war wirklich, also, ähm, schauspielerisch hohes Niveau, was ich da gesehen habe, das muss man mal sagen. Ja, vielen Dank. <lacht> ähm, bei Assent Himmel war es so, dass
1: wir auch eben durch den Niederdeutschen Bühnenbund ähm, eine Gastregie äh, finanziert bekommen haben und René Schack, der war lange äh, im Ensemble der august Hinrichs bühne beziehungsweise äh, Berufsschauspieler und hat es eben dann Assent Himmel vor zehn ja, vor zehn Jahren in, in Oldenburg gespielt, da hat er die Hauptrolle gespielt und als ich dann, das war ein wunderbarer Zufall, ich hatte es ja immer in meinem Hinterkopf, konnte nicht an die Rechte rankommen, weil die einfach belegt waren oder man durfte es nicht spielen als Amateurbühne und dann traf ich in einem Seminar Slapstick und Komik, da war René Schack, der Dozent und dann sagte er mir, ich bin jetzt freiberuflich tätig und ich sage, ich habe da so ein Traumstück. Ja, erzähl doch mal, Ass in Ass in Himmel, das kenne ich. Ich sage, ich weiß, ich habe dich damals in Oldenburg gesehen. Ich habe 50 Leute in den Bus gepackt. Das ist mein absoluter Traum, dieses Stück in Aurich auf die Bühne bringen zu können. Und das hat dann ja geklappt. Also allein deshalb, dass
0: man diesen Menschen in einem Seminar getroffen hat, das war ganz großartig damals. So äh, ergeben sich dann auch Netzwerke. Ne? Wenn man sich auf den Weg macht und einen Traum hat und diesen Traum nicht loslässt, dann ergeben sich... Gelegenheiten, Das ist ähm, total schön.
1: Ja, man sieht ja
0: immer nur die Menschen, die auf der Bühne stehen. Aber es sind so
1: viele im Hintergrund, äh, die daran mitwirken, dass man wirklich sagt, das ist ganz schön. Der Rest da abläuft, wenn man dann auch berechnet, dass man 28 bis 35 Bühnenproben absolvieren muss, bis man
0: eben die Premiere feiern darf. Und das ist schon eine Menge Arbeit, aber eine schöne Arbeit. Ja, das stimmt. Im Hintergrund, die ganzen Dinge, wie du auch sagtest, zum Beispiel die Lizenzen, die Rechte. Ich selber habe ja auch ähm, einige Jahre immer wieder versucht, eigentlich nur das Recht dafür zu bekommen, dass ich Gabriellas Song auf Plattdeutsch auch öffentlich aufführen, beziehungsweise ähm, auch ein Video daraus machen darf und ähm, habe dann tatsächlich eines Tages ähm, eine Stufe unter dem Komponisten und der Textdichterin von einer Person direkt die Zusage bekommen. Also im Prinzip von den beiden persönlich. Das ging äh, nicht so über die GEMA, wie das normalerweise funktioniert bei bei diesen ähm, Anträgen, sondern ich musste da direkt Kontakt aufnehmen und das war für mich auch ein unglaublich toller Moment, als ich diese Mail dann bekam, dass ich ähm, das nutzen darf. Also ich darf dafür keine keine ähm, Tantiemen beanspruchen, aber darum geht's mir auch gar nicht. Dieses Lied, dieser ganze Film, das hat mich damals so unglaublich bewegt und ähm, das war mir ganz, ganz wichtig, den auch in mein Repertoire aufzunehmen. Ja, dank dir, als ich dich dann gefunden habe
1: mit dem Lied, da habe ich gedacht, das ist so großartig, das ist einfach toll. Weil es in Oldenburg war es ja auch ein anderes Blatt. Also wir haben es dann eben, ich durfte dann ja auch an deiner Version noch ein wenig mehr ins ostfriesische äh, Plattdeutsch gehen und eben den Text habe ich dann auch nochmal, ähm, den den Theatertext, also die Texte, die gesprochen wurden, habe ich dann auch nochmal ins ostfriesische Blatt umgeschrieben. Stimmt,
0: ich war auch damals in Oldenburg bei der Aufführung und ähm, von von eurer ähm, Inszenierung, da hat mich also auch besonders die, die Sprache fasziniert, was ihr da für Ausdrücke reingebracht habt und das war schon, war schon echt klasse und auch den Witz zwischendurch, den die Lena, die Rolle Lena, die hat ja in dem Film einen, einen Witz und den habt ihr ja einfach um, also ihr habt ja einen ostfriesischen Witz da sozusagen reingebracht, eigentlich gar keinen Witz, sondern einen Spruch. Na, das war irgendwie was mit der de, de, de dicke deren und der dünne deren, der der de, de. Ja, das ist mittlerweile auch mein Lieblingsspruch. Das war in
1: Oldenburg, in Oldenburg war es so, dass Dern, also das Mädchen heißt bei uns nicht deren, sondern wicht das wicht das Mädchen. und daher konnte ich nicht sagen äh, der und habe das umgeschrieben und zwar war es das das liebe ich immer noch dat dicke de dracht das dünne de dörde dicke dog do dank dat dünne de dat dicke de dat, dat dicke de dat dünne de dörde dicke dog wrong day Die dicke dog ist der 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 dicke der starke Nebel und das, das dicke Tier trägt das dünne Tier durch den dicken Nebel, sagen wir mal so. Und das ist ein Lieblingsspruch mittlerweile von mir. Ich glaube, man kann mich nachts wecken, dann kann ich den immer noch <lacht> sofort aufsagen. <lacht> Doch, das war schon das ganze Ding. Damit habe ich mir auch einen Riesentraum erfüllt. Und das war in über 30 Jahren das bestbesuchte Stück
0: hier in Aurich. Stark, ja, toll. Ja, ja
1: und kurz davor habe ich eben... Nach zwölf Jahren die Bühnenleitung abgegeben ähm, an Heike Tunder und äh, bin jetzt zweite Vorsitzende und ja, ich wollte mich anderen Aufgaben zuwenden und wenn man eine Bühne übergeben kann in tolle Hände, wir haben mit Heike eine tolle Bühnenleiterin,
0: in einem eigenen Haus, also besser kannst du eigentlich nicht laufen. Mmh, toll. Ja, und du wirbelst ja trotzdem noch mit. Ne? Und tatsächlich, du hast noch andere Aufgaben, da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen. Ich wollte dich gerne noch mal fragen, also man hört das jetzt hier die ganze Zeit schon raus, dass dir die plattdeutsche Sprache sehr, sehr viel bedeutet, beziehungsweise vor allen Dingen das ostfriesische Platt. Und Gibst du diese Sprache auch an andere weiter, zum Beispiel durch, durch Lehrtätigkeit, also durchs Theaterspielen ja. Und äh, die beiden anderen Dinge, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, deine äh, Gästeführungen und mhm. deine Arbeit als freie Rednerin. Aber machst du auch, gehst du auch ähm, ja praktisch pädagogisch? Bist du da unterwegs mit der Sprache? Ja, ich habe das Glück, dass ich das machen darf und kann.
1: Ich bin äh, im zweiten Beruf Theaterpädagogin und für meinen Arbeitgeber, äh, einen Kulturverein in der Krummhörn, die ländliche Akademie Krummhörn und Hinte, bin ich in Kindergärten tätig und bringe äh, dann die Sprache in die Kindergärten. Das heißt, ich habe Bewegungseinheiten auf Plattdeutsch oder... Bücher oder Lieder und um die Kleinen ab drei Jahren dann eben schon oder an die Kleinen an die Sprache heranzuführen. Mhm. Na, ist ein bisschen wenig, weil es leider immer nur einmal die Woche ist und es sind einige Kindergärten in der Krummhörn und in Hinte. Und, äh, aber besser das als gar nichts, weil leider die Sprache so von den Eltern seltenst weitergegeben wird und die Großeltern sich manchmal auch etwas mhm. scheuen. Was eigentlich Quatsch ist, weil die so ein wunderbares, ja, dieses dieses Fund einfach auch an ihre Enkelkinder weitergeben sollen. Ja,
0: genau, so habe ich das ja auch erlebt, ne? dass man mit mir Hochdeutsch sprach. Ich hatte auch das Glück, dass meine Eltern miteinander und auch die ganzen Erwachsenen in meiner Umgebung immer miteinander plattdeutsch oder eben ostfriesisches platt gesprochen haben. Und dadurch habe ich es übers Hören gelernt. Und da ich selber äh, übers Hören sehr, sehr viel, auch gerade sprachliche Dinge lernen konnte immer schon, hat mir das macht mir das ähm, ist das jetzt ein großer Vorteil, dass ich diese Sprache jetzt auch sprechen kann. Also ich muss viel überlegen. Es ist tatsächlich immer noch wie so eine Art Fremdsprache, aber im Prinzip ist es die Muttersprache.
1: Also du hast auch ostfriesische Wurzeln.
0: Ja, genau. Ich bin in, im Landkreis Leer aufgewachsen und äh, meine Eltern haben beide schon über viele Generationen ähm, Tief ostfriesische Wurzeln. Ja. Genau. Hm. Du sprichst ja auch mit deiner Tochter platt. Das hast du mir erzählt in unserem Vorgespräch. Hast du das von Anfang an gemacht?
1: Ja, absolut. Und
0: meine Tochter ist jetzt
1: 22 und sagt mir manchmal auch, dass sie sehr glücklich ist darüber, dass sie die Sprache beherrscht weil ich es wirklich konsequent durchgezogen habe, also eine Zweisprachigkeit. Also
0: eben. bilingual, ostfriesisches Platt, Hochdeutsch, toll. Genau. hast du ähm, Wie hat deine Umgebung das aufgenommen, als du äh, als das deutlich wurde, dass du mit deiner Tochter ostfriesisches Platt sprichst? Fanden alle ganz wunderbar, ganz prima, mhm. ja,
1: ganz toll. Also wir hatten, äh, um auf deine andere Frage nochmal zurückzukommen, haben wir beim Niederdeutschen Theater auch eben die Theaterwerkstatt, so dass eben junge Leute dort auch die Plattdeutsche Sprache erlernen können eben. Sei es dann, das ist keine Voraussetzung hier äh, beim Niederdeutschen Theater auch mitzumachen, mitzuwirken. Da ist, sind
0: Vorkenntnisse keine Voraussetzung. Kann man auch bei uns erlernen. Stimmt, da waren einige junge Leute auf der Bühne, daran erinnere ich mich auch. Das war jetzt nicht irgendwie, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, ähm, eine alternde Gruppe von, von Menschen, die irgendwie gerne Theater spielen und das aus, die aus friesische Sprache erhalten wollen, sondern das war wirklich vor allen Dingen, also überwiegend würde ich sogar sagen, ein, ein junges Ensemble da auf der Bühne. Ah, das ist toll. Das heißt, ihr könnt, die können äh, in, durch das Theater spielen oder innen in dieser in dem Verein auch die plattdeutsche Sprache oder das ostfriesische Platt tatsächlich richtig lernen bei euch? Ja,
1: das kann man, also das ist dann meistens im Zuge von Produktionen eben und dass man dann, dann eben das Platt oder die die das, was dort gewünscht
0: wird, erlernt. Ähm, hörst du gerne plattdeutsche Musik? Ja, sehr gerne. Hast du da bestimmte Stilrichtungen, die du da bevorzugst? Ähm,
1: ich höre sehr gerne äh, Musik von der Gruppe Lavai. Äh, Gerd Brandt und seine Band oder seine, ja, seine musikalischen Freunde und, und Bandmitglieder, die höre ich wahnsinnig gerne. Und Die gibt es ja auch schon ziemlich lange. Und Gerd Brandt-Balou ist auch ein Freund von mir. Wir haben auch schon häufig miteinander gearbeitet. Die höre ich wahnsinnig gerne. Die haben mich auch durch eine ganz tolle... Zeit begleitet äh, die Störtebecker Freilichtspiele in Marienhafe, die in den Jahren 6, 1996 bis 2013 alle drei Jahre durchgeführt wurden. Riesenspektakel. Äh, dort hat Lavai immer live gespielt und es war ganz großartig, die Musik dort zu
0: hören. Und die einen, diese Musik, die einen dann in die Szenen hereingetragen hat, das war ganz wunderbar. Die ja. Musik von Lavai ist ja äh, sehr folkloristisch, ne, aber eben überhaupt nicht irgendwie mit Volksmusik zu beschreiben, sondern die nutzen ja ja Instrumente, äh, die so auch auch aus dem ganzen nordischen folkloristischen Bereich kommen, auch so ein bisschen keltisch angehaucht, habe ich so den Eindruck von, von nach dem, was ich gehört habe. Also die machen ein ganz tolles Klangbild auch, ne?
1: Ja, das ist also ein ganz, ganz breit gefächertes Repertoire auch und wirklich tolle Musiker und also Gerbrand ist auch noch ein wunderbarer Autor, mit dem habe ich schon einige Male zusammenarbeiten dürfen.
0: Ja und auch schon ähm, Preisträger des Wilhelmine-Siefkes-Preises habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass er den schon bekommen hat und äh, den hoffe ich auch irgendwann mal in meinem Podcast als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen, das wäre wär schon toll.
1: Ja und, und auch, auch Preisträger, wo du auch sagst, du stammst aus Lehr des Kerke-Preises eben, ne? Der Preis äh, für plattdeutsch schaffende Ebene war, glaube ich, einer der Ersten, der den bekommen hat. Und äh, ja, ich habe den auch erhalten, ganz großartig, den ostfriesen oskar 2017.
0: Ja, das ja, stimmt. Zusammen mit Albert Janssen für euren großen Einsatz auf dem Gebiet des plattdeutschen Theaters. Das war doch bestimmt ein total tolles Gefühl, oder?
1: Ja, zumal ich, ich war so sehr glücklich darüber, weil ich äh, Wilhelmine Siefkes auch schon darstellen durfte, zusammen mit meiner Nichte, die eben diesen Roman Kerke geschrieben hat, nachdem dieser Preis benannt ist. Und das war 2015 und das war ganz, ganz wunderbar, diese tolle Schriftstellerin aus Leer darstellen zu dürfen. Das war ein Theaterstück meines Arbeitgebers der Ländlichen Akademie Krummhörner und Hinte und dort haben wir dann eben äh, das Leben der Wilhelmine Siefkes auf, ne, nachgezeichnet. das war ein Stück ähm, von Gerd Brandt, Balou Brandt geschrieben und Christine Schmidt. Mhm.
0: Und du sagtest gerade, deine Nichte, ich äh, muss da nochmal nachfragen, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Wer hat jetzt diesen Roman Kelke geschrieben? Wilhelmine Siefkes. Ah,
1: okay, doch. Dann hab hab ich habe den Roman Kelke geschrieben und nach ihr ist auch eben äh, der Preis benannt. Mhm und äh, das ist eine eine Statue, eine Tonstatue und die wird alle jedes Jahr vergeben an Menschen, die sich um
0: das um die plattdeutsche Sprache verdient gemacht haben. Toll, kann man den heute noch kaufen diesen Roman? Kann man den noch irgendwo? Ja,
1: ja, wunderbar. Neu aufgelegt auch? Ähm ja, kann man. Mhm. kann man. Kann man. Also
0: nicht, nicht aus dem Antiquariat, sondern der wird auch. Nein, nein, nein. nein,
1: nein. Das ist, äh, ich habe äh,
0: das Exemplar
1: meiner Mutter übernommen. Ich meine, das ist aus den
0: 80er Jahren. Aber man kann den auf jeden Fall noch kaufen. Ah ja, spannend. Und ist der in Hochdeutsch geschrieben oder in, in Ostfriesisch? Nee, der ist in Plattdeutsch geschrieben. geschrieben. Ah ja. Der ist in Plattdeutsch geschrieben. Spannend. Ja. Da ich ja was Neues gelernt. Ja. <lacht> Toll. <lacht> 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 ähm, Du hast gerade erwähnt, dass du diese Rolle gespielt hast und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Verbindung zwischen dem Theaterspielen und einer anderen Aufgabe, die du die du machst. Du nutzt nämlich dein schauspielerisches Talent auch für Rollengästeführungen im Rahmen der Frauenorte Niedersachsen. Und was genau sind eigentlich diese Frauenorte und wie hat man sich so eine Gästeführung vorzustellen? Vielleicht erstmal die Frage, was genau sind eigentlich diese Frauenorte? Die Frauenorte in
1: Niedersachsens sind ins Leben gerufen worden durch den Landesfrauenrat Niedersachsen. Orte, an denen bedeutende Frauen, historische Frauenpersönlichkeiten gelebt und gewirkt haben, die sollen durch dieses Wirken und Leben wieder lebendig gemacht werden. Und da gibt es über 40, meine ich, mittlerweile Frauenorte, und dort gibt es verschiedene Aktivitäten, zum Beispiel Ausstellungen Wenn ich jetzt mal äh, Ostfriesland sehe, der erste Frauenort war Pevsum. Äh, dort gab es die erste deutsche Gynäkologin, die dort gelebt und gewirkt hat, Frau Dr. Hermine Häusler-Edenhüsen. Und aufgrund dieser Frauenpersönlichkeit, die hat dann später auch in Berlin gewohnt, ist dann im Alter wieder zurückgekehrt nach Pevsum. Ist Pevesum Frauenort? Dann Leer, Wilhelmine Siefkes. Leer ist natürlich Frauenort durch Wilhelmine Siefkes, die wunderbare Schriftstellerin. Dann Emden, es gibt in Emden Antje Bronz Frauenort. Norden, Recha Freier, eine Jüdin und Zionistin, die unendlich vielen jungen Menschen das Leben gerettet hat im Dritten Reich. Und dann kommen wir zu Aurich und zu deiner Frage. Aurich ist Frauenort seit 2018. in Ingrid Buck und diese Dame ist 1913 geboren. Diese Dame ist 1996 verstorben und die stelle ich da in einem Stadtrundgang. Das ist eine kostümierte Führung. Ich versuche mich dann ihr anzugleichen in der Kleidung. Viele sagen auch, dass mir das sehr gut gelingt. Die war, diese Dame, was hat sie ausgezeichnet, warum ist Aurich Frauenort in Buch? war Volkskundlerin und hat äh, das Brauchtum sehr gepflegt und hat ganz, ganz, ganz viele äh, Sachen gesammelt, hat viele Forschungen angestellt, hat einfach, äh, was die Volkskunde angeht oder das Brauchtum in Ostfriesland, Fragebögen verschickt in die Orte. Und hat dann eben über die verschiedensten Themen des Lebens Antworten erhalten. Das heißt, über die Geburt eines Kindes, über das Bestattungswesen, in Maibaum, über Schmuck und, und, und. Und hat eben... Durch diese Fragebögen, die sie verschickt hat in die verschiedenen Orte, hat sie ganz enormes Wissen einfach gerettet, durch diese, dass die Menschen ihr Antworten gegeben haben.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, sie hat im Grunde genommen auch erforscht, was typisch ostfriesisch ist. Richtig, genau. Was typisch ostfriesisch ist, passt jetzt sehr gut zu deinem Podcast
1: und hat ähm, das alles autodidaktisch erlernt, die hat kein Studium ähm, absolviert, ist durch einen Zufall dazu gekommen, indem sie ein Erbe, das an die ostfriesische Landschaft gegangen ist, inventarisiert hat und hat dadurch den Zugang gefunden und durch ihre Familie und war dann später auch äh, in der ostfriesischen Landschaft angestellt und hat die Abteilung Volkskunde und Brauchtum geleitet und war auch Landschaftsrätin der ostfriesischen Landschaft. Die erste und einzige bis zum heutigen Tage. Also eine ganz tolle, spannende Frau, sehr bodenständig, sehr normal, ohne Dünkel würde man sagen. Die ist am liebsten hier mit ihrem Fahrrad durch die Gegend gefahren und hat äh, eben Artefakte äh, gesucht und, und auch erhalten und Ausstellungen organisiert. Und ja, und seitdem, wenn ich diese Stadtführung mache, die zu verschiedenen Stellen ihres Lebens führt, zum Beispiel zu ihrer Schule oder zu ihrem Elternhaus, zur ostfriesischen Landschaft, zum Pingelhus. Dann bin ich auch auf meinem NSU-Fahrrad aus den 60er Jahren unterwegs im blauen
0: Faltenrock mit brauner Perücke und darf diese großartige Frau dann darstellen. Toll. Wo hast du dieses Kostüm her? Also hast du im Grunde genommen aus deinem eigenen Fundus oder Überbleibseln aus alten Zeiten dir was zusammengekramt oder? Nein, es gab eine ganz tolle
1: Theaterschneidermeisterin
0: in der ostfriesischen Landschaft. Da gibt es
1: einen riesigen Fundus, einen riesigen Kostümfundus. Und Denev hat mir diese Sachen, die lange im Fundus waren, aber sich in ihrem die aus ihrer eigenen Familie stammen dann zur Verfügung gestellt
0: ah ja neulich habe ich ein Plakat von dir gesehen in Zil da hast du aber deutlich ältere Kleidung an das kann nicht Ingrid Buck gewesen sein wer war das denn
1: das war die äh, Gräfin Theda. und die Gräfin Teda äh, die spiele ich eben im Auftrag meines Arbeitgebers und äh, die Geschichte heißt der letzte Häuptling. Gräfin Teda war mit Graf Ulrich verheiratet. Das waren die Letz der Graf Ulrich war der letzte Häuptling. Und dann denkt man natürlich Häuptling, hm, komisch. Das verortet man ja eher nach Amerika und Indianer und Häuptlinge und Indianer. Aber nein, die Geschichte ist so, dass als die Niederländer das erste Mal nach Amerika kamen, sahen sie, wie ähnlich die, die Rechtsform dort den ostfriesischen Lebensgemeinschaften waren und haben dort auch dann auch die äh, Oberhäupter Häuptlinge genannt. Also die Häuptlinge gab es definitiv viel früher in Ostfriesland. Und das Bild, was du da gesehen hast, da spiele ich die Gräfin Teda und äh, das
0: ist äh, ein bisschen länger her. Wie bereitest du dich auf so eine Rolle, Rollengästeführung vor? Also du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, man hat schon rausgehört, dass du dich mit Ingrid Burg sehr intensiv beschäftigt hast. Aber es geht ja auch dann darum, das den Gästen so rüberzubringen, ja dass sie von, vom ersten bis zum letzten Moment fasziniert die an den Lippen hängen <lacht> und dabei bleiben. Ich finde auch es ist mir nicht so ganz einfach bei Gästeführungen. Ich habe ja auch schon einige miterlebt und es gab welche, die haben mich völlig in den Bann gezogen und dann gab es welche, da hat man sich dann doch öfter mal hat man doch öfter mal den Blick auf die Uhr geworfen und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dir langweilig wäre. Wie bereitest du dich auf so eine Gästeführung vor? Also die die äh,
1: Gästeführung Frauenort Ingrid Buck habe ich so vorbereitet, dass ich ähm, eben zusammen mit äh, Hedwig Hanken, die später auch die äh, Stelle Volkskunde und Brauchtum oder die Abteilung Volkskunde und Brauchtum in der Ostfriesischen Landschaft äh, geleitet hat, äh, haben wir viel zusammen ausgearbeitet, was eben das Wirken und Arbeiten von Ingrid Buck ausgemacht hat. Dann gibt es die Stationen, die festgelegt sind eben, die, ähm, die sich... In in der Stadt befinden und dann habe ich eben äh, in Zusammenarbeit mit äh, Frau Dr. Hanken dann eben, haben wir die Texte zugeordnet und haben einfach, das, es muss kurzweilig sein, man muss die Laufwege zwischen den Stationen beachten. So eine Führung darf nicht zu lang sein, im Moment äh, ist sie anderthalb Stunden, da kann man nicht zu viele Stationen reinpacken und es einfach spannend machen und überlegen, was ist erzählenswert? Was fesselt? Und äh, das ist mir da ganz gut gelungen. Wenn es denn, wenn du verortet bist vor einem Gebäude und erzählst, wie zum Beispiel bei der Gräfin Teda äh, eine Geschichte, die dann eben vor einem Gebäude steht, spielt, dann ist es was anderes. Da muss man wirklich gut überlegen, was erzählt man, was nicht, was ist spannend, wie kannst du die Zuhörer packen. Ich bin jetzt dabei, die Geschichte von Gräfin Anna von Oldenburg, die Dame hat 1501 bis 1575 gelebt, zu recherchieren und die eben nicht als Dorfgeschichte, so wie ich es für die LAK mache, sondern das wird eine Stadtgeschichte werden. Das Schöne ist, dass die sowohl in Aurich gelebt hat als auch in Emden und ist dann irgendwann auf ihrem Witwensitz in Gretziel verstorben. Und da muss ich genau überlegen, wieder, was nehme ich für Stationen in Aurich? Wie kann ich am besten verknüpfen, was wann wo war? Und wie kann ich die ganzen Elemente aufteilen auf die verschiedenen Stationen? Das ist ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit und das braucht auch seine Zeit.
0: Welchen Ort oder welchen, welche Stadt, welches, welche Region Würdest du sagen, sollte man unbedingt gesehen haben, wenn man in Ostfriesland lebt oder wenn man Ostfriesland besucht?
1: Also Aurich hat sehr viel
0: Sehenswertes. Vieles äh, ist eine
1: Stadt eben mit 42.000 Einwohnern, ist noch so ganz mucklig. Man kann gemütlich schlendern durch die Stadt. Man kann, man kann im, im Umland sich schöne Sachen angucken, zum Beispiel in Ubstadsboom, eben die Städte, wo sich die ostfriesischen Häuptlinge immer getroffen haben, den Dienstag nach Pfingsten, um zu beratschlagen, wie es mit der friesischen Freiheit weitergeht. Ähm, und dann ich arbeite ja in der Krummhörn und finde es immer sehr, sehr spannend, dort durch die Dörfer zu fahren. Es sind ja 19 Dörfer, 18 Dörfer und Kretschil. Und diese kleinen, muckeligen Orte zu besuchen, dann vielleicht noch einen Abstecher zu machen zum Pilsumer Leuchtturm oder gleich dann eben am Wasser zu sein, nach Oblewa zu fahren, an den Trockenstrand, das finde ich schon sehr
0: schön. Mhm. Ja, danke. Das ist ein guter Tipp. Aus unserem Vorgespräch weiß ich ja schon, dass sich aus all dem, worüber wir bis jetzt gesprochen haben, mehr und mehr deine Mission herauskristallisiert hast, ich nenne das jetzt einfach mal so, du, du hast dir sozusagen durch all das, worüber wir jetzt schon von dir gehört haben, das Fundament für einen ganz neuen Weg gepflastert, den du jetzt beschreitest, denn du bist seit einigen Wochen oder seit wenigen Wochen frisch gebackene freie Rednerin. Was hat dich dazu bewegt, diese Ausbildung zu machen und was musstest du dafür alles tun? Ja,
1: also das mit dem Fundament, das sehe ich genauso, Sabine, weil es einfach ähm, etwas Rednerisches ist. Das liegt mir, äh, mathematisch bin ich eine Vollkatastrophe und von daher, wenn ich eine Stärke besitze, das hat mir auch schon meine Mutter immer bestätigt, dann ist es das Reden. Freie Rednerin, der Auslöser war ähm, eine Trauerfeier, die ich vor langen Jahren besucht habe, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, wer damals beigesetzt wurde. Ich weiß nur, dass ich die Rednerin nicht als nicht gut vorbereitet empfunden habe und mir gedacht habe, das ist ja eine spannende Tätigkeit für Menschen, die eben keiner Konfession angehören oder aus anderen Gründen eine Trauerrednerin oder einen freien Trauerredner wählen und das kann man besser machen. Und Das liegt jetzt schon ganz lange zurück. Hat immer irgendwie ein bisschen noch in mir gebrütet und dann, wie so oft manchmal, erhält man ja immer wieder gute Tipps vom Partner. Und dem hatte ich vor vier Jahren erzählt, als unsere Beziehung begann, dass ich den Traum habe, eine Ausbildung zur freien Rednerin zu machen. Und er hat immer gesagt, du verlierst das aus den Augen und dann irgendwann... Habe ich immer mal wieder geguckt und habe letztes Jahr einen Anbieter gefunden. Ich wollte eine fundierte Ausbildung absolvieren in Köln und habe dann bei der Agentur Freie Redner in drei Richtungen eine Ausbildung zur Freien Rednerin absolviert. Rednerin für Trauerreden, Trauungen und Kinderwillkommensfeste.
0: Kinderwillkommensfeste, was darf man sich denn darunter vorstellen?
1: Kinder Kinderwillkommensfeste sind ähm, Zeremonien für Kinder. In, man kann sich das ja so vorstellen, wenn Menschen heiraten und keine kirchliche Trauung wünschen, werden die wahrscheinlich auch ihr Kind nicht kirchlich taufen lassen. Möchten diesen kleinen Menschen aber sehr gerne mit einer besonderen Zeremonie begrüßen. Und dafür äh, gibt es das Kinderwillkommensfest. Und das kann ich dann auch äh, eben in einer Zeremonie dann eben leiten und durchführen.
0: Ist das schon ein Trend? Gibt es sowas schon?
1: Also hier in Ostfriesland noch nicht, definitiv nicht. Momentan übe ich die Tätigkeit der freien Rednerin bereits in Trauerreden oder als Trauerrednerin aus. Und die Trauungen und die Kinderwillkommensfeste werde ich, ich fürs nächste Jahr angehen, da habe ich auch noch keine Internetseite. Die, die Internetseite als freie Rednerin für Trauerreden, Grabreden oder an
0: Zeremonien der Trauer, die steht bereits. Mhm, Dankeschön. Im Infotext wird es dann auch einen Link geben zu deiner Seite. Wie würdest du deine Mission als Trauerrednerin beschreiben?
1: Es ist egal, wenn ein Mensch verstorben ist, welcher welche Konfession er angehört hat oder was dazu geführt hat, dass er verstorben ist. Es geht einfach darum, die schönen Erinnerungen noch einmal zu benennen, um eben auch dankend dem Menschen gedenken zu können und dadurch auch
0: eben auch einen Trost zu erfahren. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass es dir wichtig ist, den Tag nicht noch trauriger zu machen, als er sowieso schon ist? Genau. Es ist einfach alles äh, erlaubt, was, was
1: die Hinterbliebenen möchten, an Musik, an persönlichen Worten oder an einfach äh, vielleicht auch an Ritualen, ob es, ob es der Luftballon ist, der noch in die Luft steigt oder etwas anderes. Besonders es ist einfach alles erlaubt. Und dass man einfach häufig eben auch äh, den Hinterbliebenen sagen kann, sie äh, sprechen jetzt eben auch für sich oder für den Verstorbenen, der vielleicht auch ja geäußert hat, was er möchte.
0: Führst du auch äh, Trauerfeiern in, in plattdeutscher Sprache durch? Ja, also das, das steht auch.
1: Auf meiner Internetseite, das ist äh, das sogenannte Alleinstellungsmerkmal. Und ich habe jetzt, ähm, ich habe schon Trauerreden und Zeremonien ganz in deutscher Sprache eben durchgeführt.
0: Darf auf Trauerfeiern auch gelacht werden?
1: Auf jeden Fall. Geschmunzelt sehr gerne, äh, gelacht äh, auch und äh, das ist, Es kommt immer auf den speziellen Fall an. Aber wenn man diese Schätze des Lebens gefunden hat und man kann sie in äh, die Rede einbauen und man, man sieht ein kleines Lächeln, das, äh, das einen Mund umspielt eines Menschen, auf den man dann gerade schaut, dann weiß man, äh, dass man es geschafft hat, eben Bilder zu erzeugen und das sich nochmal an das Schöne Erlebte zu erinnern
0: ein Schmunzeln im Gesicht wollen wir jetzt auch ähm, bei denjenigen erzeugen, die diesen Podcast hören. Jetzt war das natürlich ein relativ trauriges Thema beziehungsweise ein Thema, was, wenn man davon betroffen ist, ein trauriges Thema ist. Aber danke, dass du uns da so viel mitgeteilt hast. Ähm, jetzt kommt der Schwenk zu dem Humor im Leben und zwar zu den Ostfriesenwitzen. Man kann davon ja halten, was man möchte. Gibt es einen Witz, den du sehr witzig findest oder vielleicht auch über den du dich aufregen könntest. Also auf jeden Fall einen Witz, den du jetzt gerne hier zum Abschluss dieser Podcast-Folge erzählen möchtest.
1: Wie viele Personen, wie viele Ostfriesen werden benötigt, um eine Glühbirne auszuwechseln, die sich in einer Deckenlampe befindet? Kennst du den?
0: Kenn den. <lacht> äh, ja, ja, wie viele sind es denn, Sabine? Also mindestens fünf. Mindestens fünf. Kannst du mir das erklären, warum? Ja, also einer steht auf dem Stuhl und hält die Birne fest und die anderen vier heben den Stuhl hoch und drehen ihn so lange, bis derjenige, der auf dem Stuhl steht, die Birne rausgedreht hat. Und die neue reingedreht hat. Richtig. Ach, das... Den, den Teil kannte ich noch nicht. <lacht> ja, ja, Logisch, stimmt natürlich. Er muss ihn ja auch wieder reindrehen. Obwohl die Ostfriesen würden vielleicht dann noch ein zweites
1: Mal wieder raufsteigen und die neue Birne. Die würden dann die Kumpel gehen lassen und dann nochmal am nächsten Tag die ganze Mannschaft einbestellen. Dann wäre er noch bekloppter, als
0: er ohnehin schon ist, dieser Witz. Der Witz ist bekloppt. Ja, der ist herrlich
1: bekloppt. Siehst du mhm. auch so.
0: Ja. ja. Und kannst du eher über Ostfriesenwitze witze lachen und äh, dich da köstlich drüber amüsieren oder regst du dich darüber auf?
1: Ah nee, ich reg mich nicht darüber auf. Ich denke mir, die, die haben vielleicht den Ostfriesen so ein, nett, ein nettes kleines Image, wo man so ein bisschen äh, schmüstert, so ein bisschen sich amüsiert äh, verpasst. Aber das ist ja nicht das Schlechteste, wenn wir so, äh, so bekannt geworden sind. Und dann natürlich auch noch durch Otto, klar, der macht auch viele, hat viele gute Sachen früher
0: gemacht, macht jetzt viele bekloppte Sachen und von daher ist das vollkommen in Ordnung. Aber Ostfriesland ist weitaus mehr als die Witze. Ja. Und wir haben eine Menge davon gehört jetzt gerade durch, durch das, was du aus deinem Leben erzählt hast. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, liebe Herma, dass du dir die Zeit genommen hast und für all die tollen Dinge, die wir, also die ich jetzt hier in diesem Podcast, in diesem Gespräch erfahren durfte, auch über Ostfriesland, Dinge, die ich auch noch nicht wusste. Ja, Sabine, ich bin ja mega
1: geehrt und gerührt, dass du an mich gedacht hast. Vielen lieben Dank, dass
0: ich die Möglichkeit habe. Dankeschön. Und für dich, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, kommen jetzt ein herzliches Dankeschön und ein paar kurze Infos. Fragen oder Ideen zu diesem Podcast, die du mitteilen möchtest, kannst du mir gerne schreiben. Wenn dir diese Episode gefallen hat, kannst du den Podcast auf iTunes bewerten oder ihn über die sozialen Netzwerke teilen. Dadurch wird er für andere sichtbar. Über das Erscheinungsdatum der nächsten Episode sowie über Neuigkeiten und Hintergründe zu meinen plattdeutschen Sangen informiere ich in meinem Newsletter Nähe Post, der circa alle drei bis vier Wochen erscheint. Auf meiner Internetseite findest du das Anmeldeformular dafür sowie Kontaktmöglichkeiten www.sabinehermann.com. Hermann mit einem R. Und selbstverständlich findest du mich auch auf YouTube, Instagram, Facebook, Spotify und Co. In diesem Sinne, kummi bold wat nou, ik frei mi ob die.